4: What et c'est Robert Nelson de Alaclar Ensemble sur les ondes. de Ch- Re- <tru> show.
3: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur choc.ca. Mon nom est Alexandre Ducharme et je suis accompagné de deux héros habituels et j'ai nommé Mathieu Henry et David Charbonneau. Salut les gars. Salut, est-ce que j'ai bien compris zéro habituel? Nos héros. Héro ah. habituel. nos zéros. Ouais, Il n'y je, je, je... a pas de liaison, non? Peut-être c'est un H, euh, c'est pas un H muet. <rire> <rire> en tout cas je suis bien content
1: de faire partie des héros habituels de l'émission ouais, aujourd'hui les gars.
3: tu m'excuseras si euh, je voulais <rire> en faire le podcast de la grammaire euh, mais euh, ce sera pour euh, notre offshot podcast de la semaine prochaine ah ben oui ouais. Ouais. <rire> donc Pourquoi pas? ça va bien ça va très bien vous avez Une bonne semaine. Uh, correct. Vous, ah, vous c'est êtes...
1: la mi-session pour les étudiants fait que c'est pas trop facile ouais. mais...
3: j'ai, j'ai, malheureusement j'ai pas de ça t'avoue. Mais combien de temps que t'as pas de ça écoute beaucoup, beaucoup longtemps. <rire>
1: Puis moi, je suis quand même juste étudiant à temps partiel. Là. J'ai seulement un cours,
3: fait que c'est ouais. pas trop pire. Fait une petite pensée pour eux, hein? Ouais ouais, ouais, ouais. Euh, cette, semaine, cette semaine, je n'ai pas de questions pour vous. Je sais, là, ça, ça vous est triste. Euh, mais euh, je vais profiter de l'occasion pour parler de notre tout premier concours officiel euh, sur notre page Facebook. Ouais. Euh, c'est un concours là, où est-ce qu'on fait tirer une version de euh, South Park de Stick of Truth sur PC. Donc, mm-hmm. c'est le jeu là, qui a été fait par Obsidian en, 80... en, en, voyons, en 2000. 14, je veux dire, 94. 94 ouais, c'est ça. <rire> Avant que la série Oui, ouais, c'est ça. Je euh... pense que <rire> ça
1: existe sur des listings non plus, les 94. Non, hein. <rire> non,
3: c'est ça. Donc, euh, vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour pouvoir participer. C'est très simple pour pouvoir participer. Là. On a fait une publication à cet effet sur notre groupe euh, Facebook cette semaine. On va la repartager là, pour euh, que ce soit euh, euh, facile pour vous là, de, de la retrouver. Et euh, vous avez juste à liker notre page liker la publication et euh, repartager là, euh, cette publication-là sur, mm-hmm. sur votre page Facebook et euh, aussi euh, sacrifier votre premier-né sur l'hôtel dédié à Cthulhu. Euh, Puis rendu là, <rire> euh, vous devenez instantanément éligible, euh, non seulement à une visite de la Sûreté du Québec, mais euh, aussi là, pour gagner... qui ben, si tu euh, ton capit... premier-né, je serais
1: quand même content que la Sûreté du Québec ben, ait été... Ah oui, dans ce sens-là...
3: Moi, je pense que... Oui, c'est ça je me sens que c'est encore un crime punissable euh, ah. <rire> écoute quoi carré, on, on sait jamais donc euh, c'est la manière de participer euh, puis on va vous annoncer euh, le gagnant la semaine prochaine pendant notre oui oh yeah. C'est quand même facile à
1: retrouver en hein, Dave parce que si je ne me trompe pas, il y a une annonce de concours dans le post Facebook ben, en tant que
3: tel. Hein. Ben, en fait c'est
2: ça. J'ai commencé à mettre depuis aujourd'hui à la fin de chacune des publications un, un lien, lien vers le concours. Derrière, il y en a un si vous nous écoutez sur Facebook Live, il y en a un à la fin de la description ouais. de l'émission sur la page bon. euh, des choses.
1: Donc un peu comme nos liens pour iTunes, pour Google Play, y un lien pour ça. Donc c'est assez Puis, facile à trouver. Je vais en
2: mettre un aussi euh, dans l'image le résumé de, de l'épisode d'aujourd'hui. Ben oui. Puis Donc, bon, même,
1: si, même si ça ne vous tente pas de participer au concours, allez liker notre page Facebook que ce n'est pas ouais. déjà fait. C'est, 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 c'est par là que vous avez toute l'information pour nous écouter. Ah, en fait, les
2: ah, ah. choses que peu de gens savent, c'est que nous, notre salaire est en
3: fonction du nombre de likes sur notre page. <rire> donc, on aimerait vraiment ça. Ouais. Euh, ben, c'est, c'est en même temps le, la meilleure manière pour faire grandir un peu notre émission, euh, puis de, 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 de faire un peu le, le bouche-à-oreille euh, pour qu'on ait plus de gens qui nous l'écoutent. Parce que même si on aime ça, si vous êtes juste deux personnes à nous écouter, on aime ça quand même. Mais ben oui. y en a un petit peu plus. Euh, étant donné euh...
1: qu'on parle de ça, par ailleurs, euh, on est sur iTunes sur Google Play. On vous rappelle que si vous avez avons envie de nous euh, de nous rater sur ces euh, plateformes là pour nous donner euh, un petit un petit thumbs up euh, sur euh, l'appréciation que vous avez de notre émission euh, mais également des commentaires peut-être sur comment vous avez trouvé ça qu'est-ce que vous nous suggérez pour les prochains podcasts euh, ça va être euh, accueilli à bras ouverts de notre C'est côté certain...
2: Au cas où vous aviez oublié aussi, on s'était engagé à répondre à toutes les questions euh, données sur les ratings de
3: iTunes et Google Play. Donc, euh... En effet. Mm-hmm. Donc, je vous avoue, ça va être un petit, peu, un petit bout là, que j'ai pas revisité ouais. ça, mais on devra, on, on, va, on va faire ça là, dans une prochaine émission. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de nos plugs de la semaine. Ouais. Euh, à part, là, peut-être, David qui a une plug supplémentaire sur son nouveau chandail de la coupe officielle <rire> ouais, de, ben... d'Alissement. Ah, euh, je... Puis, euh, on... on on va pouvoir voir ça là, sur. je sais sur, pas euh, si c'est euh, là sur, ce sur, sur euh,
2: Facebook euh, voit comme du monde ben, je, j'ai mis la caméra
3: <rire> sur toi je pense qu'on te voit assez bien en gros <rire> je euh... sais
2: pas moi je suis pas encore ouais. rendu là donc. en gros là
3: c'est la, t- la talisman édition euh, la, tali- la, la talisman digital édition hein, n'est-ce pas euh, le talisman 8. c'est un tournoi <rire> un, 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 un. Et, c'est présent, et son t-shirt a l'air présenté par les choses qui n'intéressent peut-être que nous et ouais. voilà on est bien contents euh, avec, avec euh, un gros, un mon de joueur
2: en arrière <rire>
1: Ça, ça c'était un échec de, de, de vidéo Facebook mais euh, c'est ouais. pas grave ouais euh, non
2: mais on le voit de toute façon quand <rire> que tu mets le, le, la caméra euh,
3: sur tout le monde ouais,
2: <rire> oui oui je suis en train de, de constater l'échec <rire> donc, euh, moi-même. là
3: là je crois euh, que c'était euh, le, ça fait le tour complet ouais, ouais, ouais. de toutes les plugs qu'on est capable d'imaginer ouais. on va commencer dans quelques instants et euh, cette semaine je vais vous parler du jeu Salt Park Fractured but Whole. Euh, quelle coïncidence qui
1: est donc la suite du premier jeu qu'on a présenté en début d'émission Exactement. comme étant le, le,
3: le... qui est fait Ubisoft. et euh, c'est, c'est ça c'est le jeu qui est sorti ce mardi Mathieu euh, va nous parler de la série The Defender sur Netflix, et David va nous parler de Brooklyn 99, euh, mais tout d'abord et euh, là j'ai, j'ai, j'ai chié la présentation de notre segment musical depuis deux semaines, alors souhaitez-moi bonne chance on commence bonne chance. en musique avec Les à collins oui, et ça? la chanson « Le laurier blanc ». Oui. Woohoo, sur je suis un peu déçu. Sur l'album « Morose
1: euh, » qui est paru officiellement demain, le 20 octobre. C'était hier, d'ailleurs, le lancement du groupe euh, qui est un, un jeune groupe de musique traditionnelle québécoise mais qui en est déjà à son quatrième album studio, si je me souviens bien. Et on fait de la, de la musique traditionnelle avec des fortes influences contemporaines. écouter l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc.ca à la radio web de Lucam. On commence l'émission dans ces segments normaux de chroniques hebdomadaire. Euh, Alex cette semaine t'as joué au jeu euh, le nouveau jeu de South Park qui est sorti mardi dernier.
3: Exactement. Euh, écoute, c'est peut-être parce que euh, j'ai personnellement passé une semaine de marde, particulièrement grâce là, à l'actualité québécoise oui. qui m'enrage depuis lundi. Mais je pense que euh, j'ai besoin, euh, puis je pense pas que j'ai besoin de convaincre qui que ce soit, là, que, euh, on, a, on avait peut-être besoin d'un petit peu collectivement là, de changer idées mm-hmm. Et euh, personnellement, moi, ça me prenait un, diversi, un divertissement <rire> euh, robuste, une sorte de terribantine à, à idées noires, quelque chose qui décaperait ma colère. Euh, je dirais pas que ça a fonctionné, mais j'ai essayé Très fort et mordi, C'était la l'apparition de South Park Fractured But Whole et, et je pense que euh, il, on ne fait pas Divertissement plus tata euh, Que South mm-hmm. Park en général mm-hmm. Que ce soit la série télé Ou les jeux vidéo Depuis le, euh, The, Stick of Truth, qui est un, The Stick of Truth Et qui est un jeu euh, en, Qui est paru, comme je le disais plus tôt là, En 2014, qui était fait par Obsidian Et qui était hilarant qui était hilarant euh, et... Euh, les fœtus nazi-zombies <rire> oui, 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 oui c'est ça, ça va être ouais. dur à battre c'est, c'est, c'est du, et c'est dur à battre, euh, en effet c'est un excellent jeu là, que d'ailleurs, qu'on, 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 qu'on vous fait tirer gratuitement, là, replug. Euh, j'ai joué euh, euh, un peu plus de 8 heures à okay. euh, Fracture But Old euh, donc c'est certain, là, j'ai pas exploré le jeu en entier euh, D'ailleurs, Mathieu, Dave, là, on devrait peut-être faire une émission en décembre, quelque chose, là, de, pour faire un retour sur le du, sur le stock qu'on aura finalement fini dans ouais, ouais, ouais. jeux vidéo. Ouais. <rire> peut-être offrir plus de conclusions. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai joué à Fractured Butthole, j'ai joué sur PC. Et, et d'ailleurs, là, j'en profite pour faire une note et un, en même temps là, un message d'intérêt public. Fuck you, play! <rire> fuck you play tellement fort quel puissant système de merde qui devrait disparaître on, on dirait qu'Origin a eu un enfant pas de talent, puis que cet enfant-là a eu un troisième <rire> rôle dans une pièce de théâtre genre théâtre d'école primaire puis qu'on est pogné à aller regarder ça tellement que you play c'est de l'hostie de mal,
2: Mais d'ailleurs je comprends pas ton point
3: parce que moi je passe ce jeu you play part, le, le a, jeu part pis, euh... vois-tu, ça c'est probablement parce que t'avais déjà fait le processus de télécharger un, un identificateur de tiers pour pouvoir insérer le nouveau code sur ton Uplay depuis qu'ils ont upgradé <rire> le système versus moi qui n'achète pas tant que ça du jeu d'Ubisoft. Alors là, il a fallu que je zigonne pendant à peu près un heure pour faire marcher euh, South Park et, et je pense que le bout qui m'énerve le plus dans cette histoire-là c'est pour, pour installer une plateforme qui met en tout point inutile. Mm-hmm. Euh, et, et, et en faisant tout ce système-là... Pour, pour pour ceux qui sont, qui sont peut-être en train de nous écouter mais qui suivent pas
1: beaucoup <rire> non mais il y, y, y a des gens qui sont moins gamers qui nous, qui nous fait, écoutent euh, YouPlay dans le fond c'est la plateforme de jeux vidéo d'Ubisoft mais c'est aussi une, un gros,
3: une un... grosse une gros, un, un, leur système d'identification de piraterie puis euh, ça, ça, ça te force d'être constamment à jouer en ligne aussi ouais. hein.
1: Ouais. c'est un peu comme euh, le Steam dans le fond mais Ubisoft le, euh, le, le, de le force... Origin
3: de, qui appartient à Ubisoft mais... même Steam de force pas constamment non en effectivement ligne.
1: effectivement dans leur cas eux ils ont vraiment mm. un truc spécifique qui a été construit non seulement pour être une plateforme pour les jeux mais également un endroit comme tu dis qui est pour euh, contrer le piratage informatique
3: quoi. exactement puis d'ailleurs ça arrive à plusieurs reprises là que euh, Uplay va crasher pendant une sortie de jeu et que euh, là il y, y a des gens qui pourront pas jouer pendant les premières heures d'une sortie ouais, de jeu ouais. J'y parce que mais c'est, que, que, c'est arrivé quelques que, reprises.
1: Parce qu'un peu comme tu viens de l'expliquer, c'est pas une plateforme qui est fréquentée énormément parce que t'es pas tout le temps sur des jeux d'Ubisoft. De fait ah, quand c'est... tout le monde se pitch sur un nouveau jeu, le serveur ou le, 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 le système explose. Là,
3: je là. allé là-dessus hier il y a quelqu'un qui me dit au moins c'est pas Origin. Non, en effet, Origin marche. puis <rire> tu sais? euh, je veux j'aime pas Origin, ouais. mais tu sais au moins, là, je, je pense que je me suis fait 100 fois plus équerré par Youplay dans ma vie que je me suis fait euh, écoeuré par, euh, par Origin. Euh, c'est Étant dit, moi, ça m'a rappelé que il y a des jeux que je préfère euh, significativement acheter sur console versus PC. Et Ubisoft vient de rentrer dans ma catégorie Plus jamais j'achète un un jeu euh, sur PC. Ceci étant dit, euh, revenons à nos mitons, puis euh, parlons euh, du jeu de South Park. Euh, Comme je vous disais. (rire) (rire) Quel Écoute, Hier, hier, tu aurais dû me voir, c'était des chapelets continu de sac. Euh, Je vous le disais, là. euh, euh, Fracture Buttholes, c'est une suite directe de Stick of Truth. Et, et le jeu commence, l'on on l'a laissé, là, c'est-à-dire que les enfants de son park sont entrés de continuer à, leur, à jouer à leur version de Lords of the Rings slash Skyrim. Ouais, ouais. euh, mais euh, Eric Cartman, euh, joue pas avec les autres, euh, on le voit, il est déguisé en euh, The Coon, qui est une sorte de Batman râteau laveur, ouais. mais accessoirement aussi une joke de vagin. Euh, <rire> le ouais. Coon voyage euh, dans le temps pour aller chercher des héros... Euh, Parce qu'on a besoin de sauver les chats de la ville de South Park qui ont été kidnappés. Gros, gros synopsis. Euh, c'est à, c'est à, à ce moment-là là, que les enfants vont sécher leur jeu, puis ils vont commencer à en jouer à nouveau. C'est-à-dire un là, jeu il du...
1: voyage dans le temps, dans le passé. Ben, ouais.
3: Il rentre dans son garde-robe. Il rentre dans son
2: garde-robe. En fait, il il rentre une, 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 une année. C'est C'est comme s'il si, voyageait dans le temps dans le monde de Stick of Truth, qui est okay. sa cour arrière, ah. avec le monde de ah. joue encore médiéval, fantastique, ouais. ouais. qui
3: arrive en super-héros à dire Arrêtez la guerre, Exactement. j'ai besoin de héros dans le futur. Ce qui est intéressant, c'est d'écrire l'action de fracture But Home. Est-ce que je suis littéral ou je suis figuratif? Euh, Je vous donne un exemple. Les enfants vont jouer à un jeu, il va y avoir des scènes de combat. Ton personnage va lancer du feu sur un autre personnage. -hmm. Alors, là tu te poses la question, est-ce que c'est en train de se passer réellement ce que je vois ou c'est dans l'imagination des enfants ce qui est en train de se produire et là à un moment donné, il arrête le jeu pourquoi? parce qu'il y a un char qui est en train de passer dans la rue, puis euh, tout le monde doit arrêter de jouer parce qu'il ne faut pas se faire écraser par les voitures c'est exactement exactement, comme la
2: scène dans Wayne's Wall tout le monde fait comme car, car car, car, tout le monde se retourne
3: puis revient (rire) cet effet-là que tu as 'as relevé quand même adéquatement ça ça se passe-tu littéralement aussi dans l'imagination mais constamment dans... dans, dans, dans le jeu, là, on, on va on avoir des la rappels question. à ça, puis hum. on, va, on va se poser ta question là. Euh, Bien entendu, euh, c'est fait avec le cynisme légendaire de la série animée. Donc, les kids, ils vont pas jouer aux super-héros autant qu'ils vont jouer aux franchises cinématographiques ouais, ouais. de super-héros. Et on comprendra rapidement là, qu'il y a euh, un conflit euh, dans les kids de South Park qui est créé à même de euh, c'est quel film dans leur série de super-héros mm-hmm. ça devrait être le premier film pour lancer. Le, leur, leur, leur univers universe ouais. exactement
1: en faisant une très très grosse référence à la Marvel cinematic universe puis quand est-ce qu'ils sont les avengers quand est-ce qu'ils sont un film d'iron man clairement sont... euh,
3: ouais. et puis autant que euh, mettons là, on y rappelé constamment dans stick of truth des jokes de Skyrim ou des jokes de Lords of the Ring par okay, exemple. Ouais, ouais. Euh, fait que c'est, c'est un peu le, la même structure mm-hmm. euh, si on est une fan de la série animée ou même si juste du dernier jeu on connaît un peu la recette de qu'est-ce que de qu'est-ce que Fracture de Bot va, va Nous euh, va nous, nous offrir. C'est ça. Euh, c'est un humour qui va être basé sur l'exagération, l'observation à très gros traits du ridicule de certaines réalités, une grosse dose de marde puis tu fais ce small. faut euh, clairement pas penser que ce jeu-là fait dans le commentaire social aiguisé et raffiné. Trace euh, <rire> Thorn puis Matt Parker l'ont montré à plusieurs reprises. À chaque tentative qu'ils ont de faire la nuance, va être contrebalancé par un moment où tu peux... Piche sur des prostituées pour être leur pim par exemple mm-hmm. fait que sais, c'est euh, faut pas euh, on, on, on va beaucoup rire en se jouant en, en jouant à ce jeu là euh, on va apprécier euh, les clins d'œil à la série si on est en fan bien qu'on va il y a moins de ces clins d'œil là qui vont être faits sur des euh, base aussi solide que le premier jeu euh, personnellement c'est probablement parce qu'à un moment donné j'ai arrêté de suivre aussi un peu la, la franchise South Park là. j'écoute plus les émissions à tous les euh, à, à tous les samedis me semble que ça jouait quand j'étais plus jeune
2: Bah ben, pour ceux qui ont jamais joué à Stick of Truth pour vous donner une idée moi j'ai vu la saison 1 à peu près de South Park quand ouais. elle jouait à Télétoon. puis j'ai compris la majorité oh. des jokes, fait que c'était vraiment des vieilles références qu'il y avait dans, dans le premier Là, les ouais. références
3: sont quand même assez beaucoup plus modernes okay. Euh, mais on, si on joue à ce jeu-là en souhaitant que tout reste politiquement correct là, on va être très déçu puis euh, on peut pas être euh, quelqu'un qui est sensible là, au, au raffinement des enjeux sociaux hein, et souhaiter que l'humour de ce jeu-là là, fonctionne tout le temps d'un autre côté, ce jeu-là va faire dans les commentaires forts, considérant mettons que le niveau de difficulté euh, du jeu va être déterminé en fonction de la couleur de la peau du personnage. Ouais,
2: ouais, Et là, on ne parle pas en fait du combat des difficultés de combat, c'est le Qu'on reste réagir, du jeu. Le reste
3: du jeu va être de plus en plus difficile, plus euh, ta, la... peau ta peau est foncée. littéralement. <rire> ouais. euh, et. Euh... Euh, on va avoir des désavantages, par exemple si le personnage est une femme mm-hmm. il va être payé moins cher <rire> euh, et c'est, c'est, c'est littéralement ça d'ailleurs
1: c'est, c'est, c'est ça la force des épisodes de Star Trek quand on écoute la série télé, c'est comme tu dis de l'humour un peu abrutissant mais des commentaires sociaux qui se glissent comme ça tranquillement et qui te font faire un une espèce de sourire à travers c'est ça, euh, mais
3: ouais. c'est, des com- c'est des commentaires qui sont en aucun cas raffinés ou illusés non, non, non là, absolument ça. pas
1: Exactement. Fait au contraire, c'est tracé à gros traits par hein.
3: exemple, on va débarquer là, dans, euh, la, la, à l'école, on va rencontrer M. 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 McKay, qui est le le conseiller scolaire, l'alliateur. Je ne suis pas rendu là encore. Et euh, on va. euh, M. McKay va demander c'est quoi notre sexe et il va être un peu choqué si on lui dit qu'on est une femme, parce que là, il va dire ben là, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours On a tout le temps cru que t'étais un homme, puis t'étais comme devenu le roi euh, du royaume, puis finalement, t'étais pas un gars, tu sais. Puis là, il appelle tes parents, puis il dit à tes parents ben on a votre enfant, puis il nous dit que c'est une femme, puis il dit Ah, vous, vous êtes déjà au courant. <rire> fait qu'il y a ça qui se passe. Okay, ouais. euh, après ça, M. McKay va demander si on est six ou si on est trans. Et euh, moi ce qui m'est arrivé euh, C'est quand je suis sorti de l'école Il y a une badge de redneck intolérant Des femmes cis euh, Qui euh, euh, m'ont attaqué à la sortie Ben oui euh, Fait que j'ai, j'ai combattu une badge de redneck Qui a un problème avec mon identité sexuelle fait que vous comprenez un peu ouais, ouais, à quoi ouais. qu'on a à faire. qu'on est? C'est ça.
2: Moi, je tiens à dire que euh, à cause de ce jeu-là, ma blonde s'est levée pour aller fermer la porte de la chambre parce que je faisais trop de bruit et je devais rire trop fort en passant beaucoup
3: trop de temps à la bol à essayer de chier. Oui, non, c'est ça. Il y a beaucoup de mini-jeux, dont on... il y en a un, qui exige, en gros, là, que tu chies ça dans toutes les toilettes de la ville. Et tu as une mécanique de chier. Donc, est-ce que tu penses ton ta merde avec ton anus hein? ou est-ce que tu shake ta carotte? Vous comprenez un peu <rire> l'idée, hein?
1: d'ailleurs euh, mais ça c'est un bon exemple des mots abrutissants,
3: c'est ça te
1: mécanique... fait rire mais tu sens un peu condré exactement
3: je me sens pas condré cette mécanique-là <rire> je sais pas David pour toi moi je suis gaucher fait que les jeux vidéo ça devient un peu compliqué de temps en temps ouais, okay. euh, mais euh, cette mécanique-là moi je l'ai trouvé mal adapté okay. euh, pour un clavier souris en de ah, gameplay moi, hein. moi je joue avec une manette c'est ça okay. clavier souris moi je te dirais ouais. que euh, pour a... être
1: un joueur de, de, de PC clavier souris je peux comprendre que ça ouais. peut être ce genre de c'est parce que
3: littéralement là on a comme trois systèmes de, di- di- Deux systèmes de direction plus des boutons. Au ouais, faut ouais, ouais. Euh, ah, mais c'est chiant aussi avec une manette ah. c'est, c'est compliqué. Là. Mais là, je te dirais, ça, ça prenait ma blonde qui paye sur des pitons pendant que je te servi. Okay. <rire> <Ouais. rire> euh, ah. Ça te donne une idée. C'est une phrase c'est bizarre. Ça. Ouais, hein. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> c'est un jeu qui a des mécaniques qui sont légères. On parle pas de gaming costaud ici. Là. Um, on exige du joueur la pensée stratégique d'un enfant de 8 ans. Euh, J'ai essayé de rater mes combats puis je trouve ça difficile. Ubisoft... Y a-t-il des puzzles? Oui, mais...
1: Ça aussi, c'est dans le même registre?
3: Ubisoft a changé les mécaniques euh, qui avaient avaient été instaurées par Obsidian dans The Stick of Truth. Les mécaniques de combat. Donc, Stick of Truth, c'était beaucoup un système qui nous rappelait les premiers Final Fantasy. Ouais, ouais. Nos bonhommes arrangés, on sélectionne l'attaque mm-hmm. et attaque les méchants à tour de rôle. Là, on a affaire à une mécanique qui est un peu plus basée sur des systèmes tactiques. Donc, on va avoir un, un, un très simple quadrillé on va déplacer notre groupe dans une sorte d'échec, si mm-hmm. vous voulez, là. et là où on est positionné, en fonction de nos habiletés, on va pouvoir attaquer certains des personnages. Or, ce système-là, il est pas si au point que ça. Puis, il est même, je te dirais, un petit peu insatisfaisant. Je te donne un exemple. Tu as une habilité qui va te faire attaquer... Une, euh, une case en avant de toi, hein, ben elle va, elle va pas pouvoir te faire attaquer la case en haut, la case en bas, puis c'est comme okay. un peu gossage genre, ah. il y a comme
2: deux trois faut que tu passes tes affaires euh, ouais. euh,
3: sur l'axe horizontal c'est ça, ça, pas. C'est, c'est sérieux, c'est ça exact, non mais c'est, c'est exactement ouais. le, 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 le bon point à faire, faut que tu joues tout le temps sur l'axe des x puis jamais sur l'axe des y, okay. puis t'es comme pas habitué à, à penser à ça habituellement, ouais, ouais, ouais. tu comprends ce je veux dire ouais, Absolument. Fait que euh, je te dirais il est pas c'est une bonne idée de l'avoir remplacé là, comme système, mais c'est comme s'il manquait la, la petite coche après dans leur réflexion, puis dans leur, leur manière là, de, de. C'est un
1: système que tu sentais comme non fini, là, tu sais, que tu sentais qu'il manquait quelque chose pour le poste. Non fini, raffiné, minimalement, ouais, c'est
3: ça. Euh, Moi, j'ai t'es... trouvé
1: ça cool. Là, mais...
3: Écoute. <coughs> Moi, c'est juste, il n'y aurait pas meilleur. Il y a peut-être un
1: aspect manette, ça, clavier qui, 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 a, qui a changé votre expérience l'un à l'autre aussi, peut-être, non?
3: Bon,
2: je te dirais que. Je... Je pense c'est mon appréciation pour les tactical RPG en général qui fait que c'est peut-être pour ça que moi j'aime mieux euh, j'aime ouais, quasiment mieux ça. Toi, que...
3: ça t'a pas gossé par exemple juste pas être capable d'attaquer en haut ou en
2: bas? Ben, tu sais, on, on en parlait avant l'émission, puis euh, c'est ça que ça m'a un peu dérangé, mais tu sais, il a demandé de s'y rentré dans ma tête, wow. puis je me suis habitué, puis euh, j'avais plus de problème avec ça. Là. Mais par réflexe, des fois, je faisais des moves en me disant je vais attaquer par en bas, hmm. puis ben, je me rendais compte que c'est impossible. T'sais.
1: Et rendu là, le fait que le jeu était plutôt facile, t'as pas, t'as pas empêché de continuer. Je mors
2: une ou deux fois, hein, parce yep. que les Legos
3: rouges, c'est de la lave. Oui. <rire> <rire> euh, <rire> en effet. Euh, donc, en tout cas, c'est ça. On peut utiliser, là, en fonction de la distance, là, certaines euh, de nos habiletés. Puis on va avoir des compagnons avec nous mm-hmm. euh, Jusqu'à un certain point moi, je me suis senti un petit peu contraint de temps en temps dans mes choix de compagnons. Ouais, moi aussi. C'est-à-dire que tu en veux un qui guérit, tu en veux un qui tank, puis tu veux un qui est plus capable de, d'être versatile. Okay. Euh, puis ça te donne moins la satisfaction de pouvoir jouer qui s'attendent de jouer, mm-hmm. euh, etc. On a un système d'habilité qui est... Euh, Il aurait
1: dû multiclasser tout le monde puis nous permettre de faire l'équipe qu'on veut en fonction de donner des rôles à chacun, puis c'est tout.
3: Oui, mais c'est... c'est, c'est... Ouais, quelque chose, je, je pourrais pas te le dire à ça,
1: à vous, je l'ai pas essayé le jeu mais rapidement quand tu me dis ça ça me fait pas juste penser à... c'est,
3: c'est beaucoup de jeux ça, ouais. là, ce, ce, ça, vont euh, se buter au, à la problématique de la sainte trinité ouais, des, ouais, ouais. des RPG là, c'est-à-dire Tank, euh, Healer, DPS, DPS. Euh, je te dirais que c'est, c'est un de ces jeux qui se bute euh, à ce problème là et en tant que joueur, tu veux quelque chose de plus léger. Ouais. Puis tu veux jouer Stan si t'as envie de jouer Stan. C'est tu veux ça. jouer Carl si t'as envie de jouer Carl. T'as envie ça. de jouer les bonhommes que t'as envie de jouer, pas être obligé de prendre Craig, donc tu Part- te fous un peu, mais qu'il y a une bonne habilité de tank. Particulier. Dans, dans beaucoup d'images Craig. à Yaoy. Ouais.
1: Craig, c'est le, 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 celui qui a des. qui est handicapé, non? Non,
2: non, non, c'est, non c'est, c'est l'autre gars qui okay, est ouais. Ouais, celui-là qui, qui est handicapé, je me souviens juste de son nom de super-héros, c'est Fast Track. Non, c'est Jimmy. Jimmy, oui, t'as ouais. raison.
1: Mais effectivement, en plus, pour Puis les y a fans, Timmy aussi. Oui, Timmy, c'est, euh, c'est en chaise roulant. Ouais, Oui, mais c'est, c'est particulièrement pour les fans de la série télé, tu as le goût de jouer avec les personnages que tu as le goût de jouer, c'est un peu part euh, de ce but Exactement. Que, euh,
3: bon ceci étant dit, les habiletés du personnage principal sont plus costaudes. Mm-hmm. Initialement, on a trois choix, donc on peut être un... un... Un, un peu comme Dutting, on peut être comme Flash, on peut, mm-hmm. être, on peut lancer du feu. Et, et à un moment donné, Eric Cartman nous dit que notre personnage est poche euh, et qu'il <rire> devrait se multiclasser. Et là, on va le multiclasser avec, euh, soit il est télémentaliste, il mm-hmm. devient cyborg, ou il est télépathe à cause qu'il écoutait écouté de, trop d'informations. Et euh, on va constamment nous ramener à la notion de, il faut remplir notre, notre fiche de personnage joueur. Et là, comme je vous disais tantôt avec M. Mickey, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter notre genre. C'est là qu'on va aussi euh, rajouter c'est quoi notre kryptonite? C'est quoi notre. Euh... En fait, ah, c'est oui.
2: avant ça. Parce que je l'ai fait ce matin. C'est euh, quand tu vas chercher de mosquito?
3: oui non mais c'est, c'est ce que je veux dire okay, c'est okay, okay. c'est que il y a y a une étape du jeu c'est faut remplir une fiche de personnage joueur ouais. et c'est ça il y a comme des, des mini quêtes et après qui ça il y a, a ouais, ça. Euh, dans dans euh... dans le fond quand tu crées ton personnage il est pas fini c'est ça t'as exactement. des t'as des éléments du en jeu fait, qui te
1: permettent
2: de, de créer donc tu choisis vraiment son apparence puis ça claque non non, si non
3: mais oui mais c'est, c'est, donc t'as raison Mathieu ouais. la fiche de ton personnage joueur n'est pas, pas, pas complètement remplie n'est pas complètement remplie et à force de jouer on va rajouter certains des éléments comme le sexe comme le Ouais. comme euh, si, puis, euh, sa kryptonite. Donc, ouais. exemple, là, tu peux dire... Moi, j'aime euh, pas les vieilles, ouais, ça, les, les, vampires, les vieilles personnes. <rire> oui, c'est ça. Les vieilles personnes, grâce à mon bonhomme. Nice. Euh, Nuisent à mon personne. Moi, c'est les Raisin Girls, présentement. Euh, donc, c'est la variation des filles de Hooters, ouais. euh, mais dans South Park, qui nous ont personnages. Puis, il va aussi avoir un système de summon. Donc, présentement, je suis capable de summoner Moïse pour qu'il puisse guérir mon groupe. Nice. Grâce à une étoile de David faite en macaroni. <rire> Alors, l'autre chose que l'autre c'est détail, que c'est, c'est que le jeu ou du moins sa progression est prévisible. C'est sont toute la même carte que le premier jeu de la série avec des éléments Sans qui le sont Canada. avec des éléments en effet, avec des éléments qui sont très similaires. On voit clairement là, la clôture à bétail du jeu. On essaie ouais. de nous amener dans une traque. On nous montre la voie unique qu'on peut emprunter. Il y a une Très clairement, c'est mmh. ça. On n'a pas l'impression là, que c'est un jeu que, que as énormément de choix. as un choix sur oui. l'ordre des choses, mais il faut que tu suives la traque. Là, ouais. euh, on comprend aisément que certaines zones vont être explorables à des moments spécifiques grâce à des habilités comme des pertes qui créent des distorsions spatio-temporelles à cause des faillitas que Morgan Freeman nous apprend à construire grâce <rire> au nouveau système de crafting. J'aimerais tellement ça que des gens commencent avec notre podcast là. là, <rire> là ils font qu'est-ce qui se passe? Bon. C'est le jeu de South Park. Fait que, Clairement, j'ai ri, euh, puis j'ai eu du plaisir en jouant euh, à ce jeu-là, mais, mais je vais être franc, j'ai, j'ai pas. Euh, j'avais pas envie de passer à travers le jeu en trois jours. Là. c'est. À un moment donné, tu as eu ton plaisir, euh, tu as fait ton gameplay, mm-hmm. puis tu, tu deviens un peu là. là tu sais, là. C'est, pas, c'est pas enivrant comme expérience. Euh, on a l'impression dans, dans un épisode de South Park qui dure 20 heures, ce qui est pas nécessairement un négatif, euh, et. Euh, ça, ceci étant dit, là, ça peut devenir un peu répétitif. Les habiletés de notre super euh, de nos personnages, sont, sont plaisantes, sont hilarantes. Euh, personnellement, là, je ne suis pas encore tanné d'inspirer du feu pour chier des bombes nucléaires. Là. C'est quelque chose de très plaisant à chaque fois que tu le fais. Il y a euh, des petits mini-jeux, comme celui de chier dans toutes les toilettes, on en a parlé, des mini-jeux qui sont... — Vous euh, trouvé des euh... chats, je pense? — Ouais, ben exactement. — J'ai vu des chats qui se éno... euh... Non, mais il y a énormément de de, 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 collect... de... Chose qu'on peut collectionner. Fait exemple, on, on va collectionner... <rire> des yaoi. Des, c'est ça, des yaoi, là, qui sont des euh, dessins euh, homo-érotiques. Euh, manga. De manga.
1: Ah oui. Okay.
3: <rire> fait qu'il, il, il, il va y avoir ça. Il y, a, il y a énormément de... Où il va falloir tuer tant de euh, sixième année, par exemple. Donc, c'est un jeu qui va est beaucoup basé sur la mécanique de, des collectables, si vous voulez. Mm-hmm.
2: C'est-tu que j'aime ça?
3: D'ailleurs, j'ai tant... Euh, j'ai tendance à dire que il euh, y a peut-être on, on, on essaie peut-être de rajouter ce genre de système là de mini-jeux de façon un petit peu déplaisante entre autres avec le système d'inspection là qui, qui ressemble un peu au ouais, mode arcam. Hein. Euh, puis on lance des petits pétards puis en tout cas, j'ai, j'ai pas j'ai pas nécessairement trouvé ça si plaisant que ça puis au fur et à mesure il y a des il des, des zones mettons qu'on sait qu'on va être obligé toujours de, de briser avec le même personnage qui a des rages diabétiques par exemple. Finalement, là, ce, ce jeu-là euh, mérite un peu de se faire envoyer chier parce qu'il y a un DLC euh, du jour 1. Ce pas un DLC qui est sign- significatif. Là, c'est, c'est du linge, surtout, là, euh, apparemment. Mais nous vendre, essayer de nous vendre euh, un DLC du jour 1 puis essayer de vouloir monétiser avec une passe de saison qu'on ne nous explique pas du tout ça a été quoi le contenu dans cette passe-là, ouais. euh, moi, j'ai tout le temps un problème avec ce genre de, de, strip, de stratégie-là. Euh, Puis juste pour ça euh, J'aurais tendance à vous dire D'attendre un an avant de vous l'acheter mm-hmm. Puis de, quand tout va être disponible Ben là, achetez-les Puis en plus, ça va revenir moins cher ça. Alex, j'ai une question
2: en fait oui. Sur le Facebook Live Il y a quelqu'un qui demande S'il y a beaucoup d'animation euh, Parce que c'est rendu plus loin que moi là.
3: Oui, oui fait que tu peux peut répondre que
2: moi. D'animation, j'imagine, de cinématique. Euh, oui, non, je... mais
3: puis, la transition est, est non apparente. C'est-à-dire okay. que le jeu, en version jeu ou en version animation, c'est un épisode de South Park. Ouais, ouais, tu, okay. L'œil va jamais remarquer une différence de la qualité d'animation parce qu'elle est tellement mauvaise. T'sais, on a tous vu un épisode de South Park. Ouais, là, on n'est ouais. pas en train de parler de, des CGI <rire> de Lords of the Rings. Non, là, non, non, c'est ça. L'animation de South Park est tellement à sa base mauvaise il n'y a aucune distinction entre un moment cinématique qui est très comme un épisode de South Park avec les jokes, avec la répartie, et etc., versus le mode plus gameplay. Mm-hmm. C'est juste que le zoom est un petit peu moins présent quand on est en mode gameplay versus que cinématique. Donc, il y, y en a une très grande quantité, puis il y a énormément d'exposition et d'humour accessoirement là, qui est fait de même.
2: Puis derrière, il y a un autre point que je suis surpris que tu n'aies pas parlé, en fait, parce qu'il euh, y a un épisode qui est sorti dans la série de South Park euh, sur le jeu. Je mm-hmm. sais pas si vous l'aviez vu. Mais c'est, non, je l'ai pas vu. Euh, ah ok, ben parce que moi je l'ai écouté, mm-hmm. puis j'ai trouvé ça très drôle. Ça s'appelle South Park. L'épisode s'appelle prequel. Puis ouais. ça. ça met vraiment en place le jeu. En fait, justement, là, il y en a un message social fort, soit que le professeur Chaos. Euh, euh, engager des jeunes pour mettre euh, des fake news sur Facebook euh, <rire> par rapport aux Coons and Friends et euh, les parents de South Park invitent euh, Mike Zuckerberg à venir parler <rire> à South Park mais euh, c'est comme un genre de malade mental qui se fout puis chaque fois que quelqu'un le contredit il dit I block you <rire> et il finit par se battre contre de Coons and Friends qui remet sa map parce qu'au début de l'épisode tout le monde les juge mais là, c'est un peu. Euh, ça explique aussi le, le Civil War euh, qu'il y a euh, dans le jeu. Ah. Euh, parce que c'est à ce moment-là, à la fin de l'épisode, qu'ils se séparent. Parce que là, justement, ils ont le débat sur la franchise, qui va avoir un film ouais, sur ouais, Netflix, ouais. Mm-hmm. qui va apparaître au cinéma, etc.
1: Si je ne me trompe pas, c'est le troisième épisode de la saison en cours ouais. de me semble que c'est ça, oui.
2: Ouais. C'est très facilement. Euh, ça se trouve très bien.
3: Donc, mais non, c'est ça, je ne l'ai pas vu.
1: Mais donc, comme tu disais, ça vaut pas son 80$ ben peut-être ça. pour tout de suite. Écoute,
3: c'est un bon jeu. J'ai ri. J'ai pas mal de plaisir à jouer avec. Euh, Je suis vraiment moins excité que la sortie du premier jeu, ouais. euh, clairement. Euh, ça ne vaut pas 80$. Ça ne vaut clairement pas 110$. La version Gold avec, avec la 6 les... ouais. passe, ça ne vaut clairement pas 110$. Euh, fait... Et aussi, là, personnellement, c'est un jeu pour console. Ça serait ouais. là, l'ensemble de mon commentaire. Ben merci, Alexandre. — merci.
2: Euh, — On passerait maintenant à Mathieu. Mathieu, oui. tu voulais nous parler d'une série cette semaine. —
1: Ben oui, euh, ça m'a pris du temps avant de trouver un sujet sur lequel vous parlez. Puis finalement, en cherchant un peu, je me suis rendu compte que on, on avait eu un débat entre animateurs sur euh, euh, si on voulait continuer de, de critiquer une série télé épisode par épisode dans, dans <rire> le début de la saison d'automne. Puis on avait beaucoup parlé autour de la série Defenders, quest ce qu'on faisait avec ça. Euh, mais on n'avait pas fait de chronique de, directement sur la série en <rire> tant que telle. Puis euh, quand c'est sorti au mois d'août, ben moi, je, moi j'ai eu le plaisir d'écouter ça. Euh, donc, je voulais peut-être vous en parler un peu, puis euh, en même temps, ça nous permet de, euh, de rappeler à tout le monde, c'est, c'est un peu ça qui m'a teasé aujourd'hui, c'est que euh, Netflix a annoncé officiellement mm-hmm. que euh, que le, le, la nouvelle série, dans le fond, qui s'en vient, The Punisher, va sortir le 17 novembre prochain. Euh, The Punisher, dans le fond, a été repoussé un tout petit peu, en, en bonne partie à cause des fusillades qu'il y a eu à Las Vegas et aux États-Unis en général. Non, je ne savais pas. Oui, euh, oui, ouais, ben, c'est parce que The Punisher, tu sais vous connaissez un peu, il se tire beaucoup de balles de fusil dans, hein? dans, ce, dans cette série. Là, fait que Netflix a décidé de prendre, de prendre une petite pause avec cette série-là, juste la repousser je pense que c'est un mois de, 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 de délai qu'il y a eu, là. c'est pas énorme mais aujourd'hui, donc ils, ont, ils en ont profité pour lancer non seulement la date mais aussi un deuxième trailer pour nous parler de la série à venir Ça a quand même l'air assez intéressant, j'ai été teasé, puis euh, si vous avez écouté la deuxième saison de Daredevil, vous connaissez le personnage de Punisher qui a été introduit, qui qui est magnifiquement bien interprété par ailleurs, mais euh, donc ce ce personnage-là va construire dans une série individuelle euh, en novembre prochain, Euh, puis c'est la première série individuelle qui se fait après Defender, donc ça va être intéressant de voir aussi comment les autres personnages de de la série se mettent en place. » On avait eu ce débat là entre nous pour savoir justement qu'est-ce qu'on faisait avec la série parce que Defender, je pense que le premier euh, première critique que je peux faire de cette série là, c'est que c'est pas une série qui peut s'écouter en soi. Euh, puis non, je vais c'est m- ça, je faut m'expliquer. Que
2: toutes les... Ouais,
1: euh, tu sais quand on regarde aux séries télé, les, euh, les films, c'est-à-dire qui euh, qui rassemble plusieurs personnages, on pense principalement aux Avengers par exemple. Mm-hmm. Euh, les Avengers, même s'ils sont dans la, la la série de films de Marvel, même s'ils font partie d'un continuum de de cinéma, euh, on peut les écouter en soi quand même. Tu sais, on va pas être perdu juste parce qu'on n'a pas vu le, le le film d'avant qui a été fait puis qui a introduit euh, avenger là. Tu sais, euh, pour ça, j'avais une critique à faire de Defender en particulier, c'est que c'est très difficile à écouter tout seul, ne serait-ce que parce que la série s'imbrique vraiment dans la deuxième saison de Daredevil et surtout dans la première saison de... euh...
2: Quand tu dis que s'imbrique, tu veux dire qu'il faut l'avoir écouté au complet ou juste l'avoir commencé? Il faut avoir écouté au complet. Ouais, ça, euh, okay, je, pense okay, ça, ouais.
3: je pense que ça devient difficile à comprendre. Euh, Defender, si par ouais. exemple, tu sais pas si c'est qui Electra. Ça.
1: Exactement. Euh, non seulement que tu sais pas qui Electra, mais que tu sais pas non plus les relations. J'allais dire ça. Aaron Fist, dans le fond, a été la, la dernière mm-hmm. série individuelle de fait avant Defender. vous si avez pas vu la première saison de The iron Fist, c'est la même chose aussi. Euh, entre autres parties, en, en bonne partie parce que iron euh, Fist est, est 100% construit dans son combat contre The End. Puis euh, dans Defender, ben, The End, c'est l'ennemi à, mm-hmm. à en gros. Euh, Puis c'est la même chose qui arrive, d'ailleurs, dans la deuxième saison de Daredevil. L'ennemi, c'est aussi de haine. C'est mm-hmm. eux qui, euh, qui mettent en, en, en place Electra. Et Electra est aussi une personnage qui est présent dans, dans The Defender. Mm-hmm. Euh, ceci étant dit, pour les gens qui ont, qui ont écouté les autres séries, même si vous n'avez l'avez pas, peut-être des au complet à Renfis, mais si vous avez des éléments, vous avez commencé, mais vous n'avez pas trippé tant que ça, ça peut-être valoir la peine, à ce moment-là, de, de mettre un petit peu de temps sur Defender. C'est une série qui est moins longue que précédente. mm-hmm. euh, les précédentes. Les séries individuelles font 13 épisodes. Defender en fait 8. Euh, donc donc, on a concentré ah, vraiment. C'est, c'est un peu pour ça, je pense. C'est des épisodes que...
2: de 45 minutes quand même ou...
1: euh, Il me semble que c'est du 55. Là. C'est ouais. pas longtemps qu'il y a une heure. Ouais, la un majorité épisode. des, des épisodes ouais.
2: de, de Marvel c'est environ ça. Ouais, c'est là. juste ouais. par habitude, j'ai dit 45. Ouais, par ouais. habitude, c'est à peu près ça. Là.
1: Mais 45, c'est les épisodes de... qui passent à la télé avec ouais. des pubs. C'est là ouais. que tu peux faire ton une heure de télé. Mais avec Netflix, ils peuvent se permettre de faire mm-hmm. un peu plus de temps. Fait que ça rentre plus dans le presque une heure complet euh, Ceci étant dit, en, en, en mettant 5 euh, épisodes de moins que les autres séries, c'est là qu'on a un peu fait l'économie de mettre plus d'informations juste parce que ça suit Aaron Fist, ça suit Daredevil, fait que des infos qu'on aurait pu mettre dans les autres séries d'avant pour nous mettre en contexte sont pas là. Ben, hum. Ça aurait
2: créé une répétition aussi, je pense pas que ça aurait été peut-être, agréable pour quelqu'un qui a vu toutes les... les peut-être, les mais il y aurait aura peut-être
1: moyen d'avoir, de, d'introduire un peu d'autres ouais. histoires qui nous auraient permis de connaître Aaron c'est Fist ça. un peu plus facilement ou de, tu ouais. il y aurait une façon de le faire je pense, ça euh, Ceci étant dit, pour les gens qui suivent la série au complet et qui avaient le goût de, de regarder ça, c'est vraiment un incontournable euh, les interactions entre les personnages m'ont particulièrement plu, hein, parce que c'est ça qu'on on va chercher dans une série, dans les Avengers, ce qu'on, qu'on veut voir, bien, c'est à quel point les personnages ont des bonnes interactions, de dialogue entre eux, à quel point les combats sont bien faits entre eux. Et à ces deux niveaux-là, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des, euh, il y a des dialogues super bons entre les personnages, en particulier entre des personnages qui sont particulièrement... Euh, je viens de dire particulièrement deux fois dans ma phrase, mais euh, en particulier pour des personnages qui sont plus faibles dans d'autres séries. Iron Fist, en particulier, est une série qui a été beaucoup critiquée euh, parce que son personnage principal était plutôt faible, pas tout super intéressant à suivre. Dans cette série-là, c'est pas le cas Aaron Fist, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup plus apprécié Aaron Fist dans Defender que dans sa série individuelle. En bonne partie, parce qu'il est tout le temps accompagné d'autres personnages qui permettent de, d'avoir des dialogues plus intéressants. Ben, je
3: veux pas... Une des choses qui... Que, que, d'après moi est important dans cette série là c'est que des personnages comme Luke Cage ouais. Jessica Jones puis Iron Fist c'est une petite famille là ces trois là c'est littéralement Jessica Jones c'est la, fa- c'est la femme de Luke Cage ils ont un enfant ensemble ouais. le meilleur ami pendant environ 20 ans de BD ouais. de Luke Cage Iron Fist là. Ouais. Heroes fait, for fait, hire, quand, quand tout on tout a vrai. écouté
1: les comi- quand on écouté quand on a lu les comic books <rire> euh, on s'attend à ça particulièrement t'as raison puis on nous le délivre dans euh, dans la série télé de Defender on nous apporte ces éléments là justement d'interaction entre les personnages puis pour un personnage comme Aaron Fist, qui dans la série télé euh, parfois l'air un peu emo dans ses émotions, dans la manière qu'il gère tous ses problèmes. Là, il a un peu l'air tout le temps tout seul à des affaires un peu bizarres. Euh, en créant l'interaction particulièrement avec euh, Luke Cage, ça permet de contrebalancer un peu son euh, son côté dramatique. Il est, il, il, si vous avez pas vu Aaron Fist là, dans sa série, il est un peu euh, over drama mm-hmm. donc, dans tout ce qu'il fait. puis euh, Luke Cage il est très très terre à terre. Là, fait que, non, quand, quand il annonce qu'il euh, il possède le pouvoir mm-hmm. du dragon hein, dans son point, Luke Cage il est comme, qu'est-ce que tu fait, je comprends, boîte mm-hmm. de euh, C'est très très bien fait, c'est pas euh, c'est pas hilarant, c'est pas drôle, mais il y a des sourires qu'on, ouais. qu'on peut voir dans ces dialogues là, c'est super le fun à, à apporter. Moi, les, les personnages secondaires aussi, je voulais juste apporter ça rapidement, euh, mais non seulement il y a beaucoup de personnages principaux qu'on a mis ensemble, mais on a aussi apporté pratiquement tous les personnages secondaires des autres séries, mm-hmm. euh, des, des personnages de, de, de autant de Daredevil que de dans Jessica Jones, en bonne partie parce que quand que la, quand de Hens met à viser un peu les euh, ben les ouais. defenders, normalement comme dans toutes les Comic books, c'est tout le temps la famille, les amis des de, 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 mm-hmm, super-héros mm-hmm. qui sont visés. Fait qu'on les rassemble tous ensemble dans un, dans un, un arc de, de série. Et ils sont très, très, très intéressants à suivre, particulièrement Claire Temple.
3: Ouais, euh, qui, ben, qui est bon le per... Quel Qu'est... bon personnage. Puis Rosario c'est, elle, c'est Dawson, l'infirmière. c'est ouais. l'infirmière. Puis Rosario Dawson est tellement bonne. Hein. Elle, elle est excellente dans tout ce qu'elle fait.
1: Puis c'est le seul personnage qui est présent dans toutes les séries individuelles de, de, de Marvel sur Netflix. Euh, elle délivre encore un, un très, très, beau, euh, très, très beau personnage qui est très intéressant à suivre.
2: Moi, mon questionnement, justement, par Vas-y. rapport aux personnages secondaires, c'est que j'avais un peu décroché dans la série le Cage parce que je trouvais le jeu des acteurs secondaires pourri. OK. Euh, puis je me demandais si ça revenait là-dedans. En fait, le Cage, on s'entend, là, je ne sais pas c'est quoi le nom de l'acteur, mais lui, je l'ai trouvé vraiment solide. Ouais, ouais, ouais. Il y avait beaucoup de personnages qu'on voyait, euh, des figurants qui overjouaient leur rôle ou peu importe. Du mm-hmm. moins, c'était l'impression que j'avais. Mm-hmm. Je me demandais si tu avais eu cette impression-là en regardant Defender ou...
1: Euh, pas pas dans les personnages principaux du côté des gentils je te dirais, du côté des méchants Mais moi aussi c'est du côté euh, des méchants c'est, dans le cage c'est ça, pas, euh... c'est, c'est dans la grande c'est la, c'est la grande faiblesse je trouve puis d'une part je suis un peu soulagé qu'on ait fini l'arc de End dans la série de, mm-hmm. des Marvel euh, parce qu'avec Defender on arrête un peu après ça le l'arc de, de, End, de, de End puis on va trouver j'imagine d'autres ennemis qui vont venir plus tard dans les autres séries ça euh, c'est si
3: on en a, ce sera pour la fin ça Peut-être. Parce que Disney est en train de répatrier tout. C'est
1: vrai, c'est vrai, ça sera peut-être plus un Netflix à ce moment-là. Mm-hmm. Euh, ceci étant dit, euh, The End, dans la série, euh, on commence la série avec euh, Sigourney Weaver qui joue la, 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 mm-hmm. la, la méchante, euh, la dirigeante de The End. Puis euh, pour ceux qui connaissent pas l'organisation, mais The End, c'est une organisation, c'est un peu des ninjas euh, euh, qui vivent dans l'ombre puis qui sont cachés, ils contrôlent plein, d'orga- plein d'organisations c'est, méchantes.
2: C'est un peu euh, comme euh, le foot
3: dans Ninja Turtles. Plus... Oui, là, mais je te dirais oui. que, c'est plus, gang, que c'est plus le foot est un peu comme The N.
1: <rire> oui, genre. <rire> Puis, ceci étant dit, The N est composé, en gros, de cinq, euh, de cinq dirigeants qui, ensemble, ils s'appellent les fingers, donc les, les cinq doigts mm-hmm. qui, ensemble, font le point de The N. Quand ils se rassemblent, c'est le pire moment qui peut arriver parce que les ennemis les plus puissants sont tous ensemble. Euh, c'est un peu faible je trouve ce bout de l'histoire les personnages sont pas extraordinaires à suivre euh, mais en même temps il fallait le faire parce qu'il y en a certains d'entre eux qui ont des histoires spécifiques notamment Iron Fist une, une série avec un de ces de ces ennemis là euh, il y en a d'autres qui ont des histoires avec d'autres personnages donc c'était il y avait pas le choix de le faire là, il fallait le faire puis c'est pas c'est pas fait de manière euh, mauvaise non plus mais c'est la faiblesse de de, de la série je dirais là. les ennemis sont pas extraordinaires ça conclut un peu ce que, ce que je voulais dire sur Defender, donc si, si vous avez écouté les autres, euh, les, les autres épisodes, les autres séries, c'est-à-dire de, de, de l'univers Marvel de Netflix, il n'y a aucune raison de ne pas écouter ce, ce, celui-là, surtout que c'est huit épisodes, c'est pas très long, euh, puis on est quand même à diverti, euh, à souhait avec cette série-là, autant en termes d'action que euh, de très bons dialogues et d'histoires qui avancent assez bien quand même aussi, notamment dans le cas de Daredevil, là, son histoire va être vraiment ouais. fun à suivre dans les prochaines séries.
3: Euh, S'il et... y en a?
1: S'il y en a à Netflix... C'est, c'est, c'est... Moi, mais, je suis Daredevil,
3: je... ça a quand même bien marché. Le problème, c'est que euh, récemment, Disney a annoncé qu'ils ouvraient leur propre service de streaming. On ils ont annoncé la, la fin de leur ah, contrat ouais, avec ouais, Netflix. as ouais, compris, ouais. ça veut dire qu'ils répétrient l'entièreté de tout ce qui appartient c'est à c'est Disney. Ils hein. sont tous le stock qu'on aime, c'est-à-dire Star Wars, ouais. Marvel, etc.
1: Mais ça ne veut pas dire que les séries vont arrêter. Ils vont probablement continuer sur l'autre plateforme, mais est-ce que, est-ce que ça va... Il va y avoir un point d'interrogation, tout à fait, tout à fait, parce que ce n'est pas la même compagnie de production est qu'ils vont prendre les mêmes risques c'est des questions qu'il vont falloir les mêmes
3: acteurs les mêmes, ouais, ouais. la même histoire ce serait
1: décevant parce que notamment dans le cas de Daredevil mais aussi dans le cas de Jessica Jones on a eu des, des séries extraordinaires avec ouais. des acteurs extraordinaires ouais. fait recommencer, ben, d- Jessica serait...
3: Jones c'est dans la meilleure TV que j'ai jamais vue. ouais ouais Ça... Je
2: pas jusqu'à dire ça nécessairement, mais j'ai vraiment, ah, moi, je, euh, euh, j'ai vraiment
3: aimé ça. Euh, écoute, euh, lourd au point que je n'étais pas capable de regarder trois épisodes après. Oui, oui, oui.
1: La thématique est très, très forte et très difficile à suivre euh, parce que ça, ça t'ébranle émotionnellement là, hum. euh, la manière qu'il l'aborde. C'est, effectivement, c'est une très, très bonne série. Très bien jouée, par ailleurs.
3: Exactement. Hum. David... Oui. Vous parler euh, de Brooklyn 99, j'ai bien prononcé cela.
2: Euh, c'est Brooklyn 99, en fait, euh, qui est une série qui a animé mes dernières semaines de liberté avant ma mission. Euh, fait que, avant toute chose, pour vous placer, euh, tantôt d'ailleurs, j'en parlais un peu à, à Mathieu avant l'émission, puis... Je pense qu'il y avait l'air à me donner raison. Mais selon moi, la série est un, l'équivalent d'un crossover entre The Office et Police Academy. <rire> euh, parce que c'est un peu ça. C'est une série policière qui se prend pas du tout au sérieux. Mm-hmm. Euh, c'est une série, en fait, policière où on suit les personnages du euh, precinct. Je sais pas comment dire ça, mais ouais. le département 99, finalement, le, qui est un le département... Le district
1: de police euh, numéro 99 dans Brooklyn. Dans qui... le fond, c'est, c'est les postes de police locaux... Euh... Un peu comme nous, à Montréal, on a plein de postes de police. Oui, c'est pour ouais, ça que je faisais ben...
2: « Département », j'essaie ouais. de trouver le, 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 la signification en français, mais qui est un département, mettons, fictif, qui a été créé euh, juste pour ça. Euh, on les voit surtout dans, dans leur relation de bureau, plus mm-hmm. que dans le feu de l'action en mm-hmm. tant que tel. Et, euh, bon, c'est ça, dans la série, on suit donc une équipe de détectives. Et l'équipe est composée De personnages qui sont parfois Assez caricaturaux Mais c'est quand même drôle Donc l'équipe est composée de Jack Peralta qui est euh, un détective qui a décidé de refuser de vieillir. On le voit d'ailleurs jouer avec des petits bonhommes à son bureau à un moment donné mm-hmm. et il passe son euh, son temps à jouer des tours au reste de l'équipe, mm-hmm. y compris à son capitaine, ou ce qui fait souvent des game on pour prouver qu'il est plus intelligent que tout le monde. Et malheureusement pour tout le monde, il est généralement plus futé pour de vrai. <rire> euh, c'est rare qu'il se fait fa- qu'il se fait pogné. C'est d'ailleurs euh, le personnage qui est joué par Andy Samberg de, mm-hmm. de Lonely Island, ce qui me fait décrocher les deux premières euh, minutes du premier épisode. Parce qu'il fait un speech avec exactement la même voix que dans le clip Jack, Jack Sparrow et que euh, à mon grand désarroi je faisais juste penser à Long mm-hmm. Land. Ce qui fait que j'ai ri pendant deux minutes mais j'avais pas l'impression d'être en train d'écouter une série. Euh, heureusement pour moi là il reprend il reprend sa voix normale mm-hmm. pour le restant de la série. Euh, et donc, comme je disais, il est accompagné de plusieurs personnages. Il y a sa partenaire, Amy San Diego, qui elle joue une policière qui est tout le temps son affaire, qui est tout le temps, qui suit tout le temps ses règles. Euh, il y a d'ailleurs plusieurs blagues comme quoi c'était sûrement une étudiante modèle et elle, elle veut être. Euh, elle va être la chouchou du capitaine en question donc euh, évidemment ça c'est assez facile à voir venir mm-hmm. mais c'est comme si c'est sa partenaire comme elle est du sexe féminin il y aura une histoire d'amour qui va se développer entre les personnages et qu'on va suivre beaucoup c'est pour ça que je vous disais vraiment ils ont mis beaucoup d'emphase <rire> sur la vie relationnelle des personnages plus que sur les enquêtes il y a aussi euh, Rosa Diaz qui pour nos é- auditeurs euh, qui le connaissent me fait penser un peu à Nicolas Descroix à Nicolas Descroix <rire> euh, Croix. Ouais, ouais, <rire> je sais pas je, je te regardais puis je trouvais mm-hmm. beau c'est une policière mystérieuse dont on connaît pas le passé euh, mais qui est toujours là pour backer ses collègues et ses amis et qui a euh, souvent un tempérament de merde
1: et qui est capable il de tuer avec ses yeux à peu près là.
2: Oui, oui, oui 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 il y a vraiment des lasers qui sortent des yeux euh, rapidement il y a Child Boy qui est le meilleur ami euh, aussi de Jake Peralta qui lui joue un genre de détective excentrique euh, qui pour d'obscures raisons est un fan fini de cuisine mm-hmm. et un éternel romantique et évidemment, il tripe sur Rosa. Il y a, euh, après ça, il y a la secrétaire euh, du, du département qui est vraiment une weirdo. Euh, puis rapidement, il y a le sergent et euh, le capitaine. Le sergent étant un policier qui est vraiment beef et qu'il a, a juste euh, la chienne de mourir à cause de ses enfants. Et le capitaine qui lui, euh, comme pas d'émotion fait que ouais, euh, ouais. Euh, C'est ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gags dans la série que ça va être les policiers qui essaient de deviner s'il est en crise, s'il est ouais. d'accord avec ce qui se passe. Ou quoi que ce soit ça.
1: Donc, et il se passe le t- il se passe le temps aussi à se demander si c'est pas un robot en fait.
2: Là. Ouais, ouais ouais ben c'est c'est un des running gags du mm-hmm. jeu et euh, du jeu. <rire> et d'ailleurs, euh, ce qui était excellent avec ce personnage là, c'est que on voit souvent ces flashbacks euh, sur son passé. Et euh, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un homosexuel, mais c'était le premier homosexuel noir euh, du euh, de la police de New York dans yeah. son background. Et euh, il arrête pas de parler de son passé contestataire comme quoi Ouais, c'était comme un activiste mm-hmm. qui a mis en place les droits des noirs homosexuels et à chaque fois que tu le vois dans ces flashbacks il n'y a toujours pas d'émotion. <rire> mais c'est comme il est comme admettons là les gens me respectaient pas puis il va faire un speech sur le fait qu'il faut qu'il soit ouais. accepté mais avec le même ton le même regard puis c'est comme si la différence c'est qu'il y a une moustache puis genre une coupe disco là ouais. euh, donc euh, puis il va en parler comme si c'était les meilleurs moments de sa vie mais ça mm-hmm. paraît pas tu sais ça va toujours être comme ça euh, d'ailleurs les premiers épisodes moi ce qui m'avait euh,
1: il manque un, un personnage t'as pas parlé du sergent non
2: euh, j'en ai parlé rapidement oh, okay, okay. euh, oui parce mais... qu'il
1: est joué par Terry Crews, puis lui aussi c'est un personnage que, ouais. que j'aime beaucoup dans la série il, il est vraiment très drôle à suivre quand même hein, avec ses enfants, puis c'est le gars le plus masculin que tu peux imaginer, parce que c'est Terry ouais, Crews là, il, là, il, il a l'air de faire ouais. 6 pieds 5 ouais. et il
2: a une énorme masse musculaire puis hein. ouais. euh, mais... il arrête pas de crier, puis de paniquer, puis d'angoisser puis il y a euh... deux petites
1: filles à la maison fait qu'il, à chaque fois qu'il ouais. revient chez lui il y a comme une remise en question de sa, de sa masculinité parce qu'il est obligé de s'occuper de deux petites filles euh, très très <rire> jeunes,
2: tu Euh, donc euh, tout ça pour dire que euh, la série, la première saison moi j'ai trouvé qu'elle s'écoutait bien mais c'était pas c'est le genre de série où j'avais pas l'impression que t'étais obligé de suivre tous les épisodes, donc ouais. par exemple si tu l'écoutes à la TV, tu peux skipper une semaine, ça avait pas l'air de déranger, mm-hmm. mais euh, je sais pas si c'est parce qu'il s'attendait pas à faire plus qu'une saison au départ, mais plus on avance mm-hmm. plus euh, plus là c'est important de le suivre, justement euh, bon, ils vont développer au, au fil du temps, je pense à partir de la saison 2 qu'il va y avoir des running
3: gags qui vont ouais. commencer à revenir ouais. en même temps,
1: c'est, euh, c'est, 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 mais il y a
3: pour, des 7 ça. ça devient un modèle, c'est-à-dire que, Uh-huh. entre guillemets, même les séries dramatiques, je vais prendre, mettons, Supernatural qui est un exemple qui me vient en tête, mm-hmm. parce que la première saison, c'est une série de Monster of the Week mm-hmm. chacun des épisodes est indépendant un de l'autre, puis là, à un moment donné, quand on, on a l'impression qu'on a une histoire, mais là on va faire des arcs qui sont à plus long terme, ouais. justement des running gags qui vont être à plus long terme mais c'est, c'est, ça, pas, c'est, c'est pas effectivement si
1: elle, ouais. il y a des séries, des sitcoms qui décident de tout simplement euh, tomber, je dirais, dans la partie euh, euh, comme tu dis, Monster of the Week, c'est-à-dire la partie où on fait juste faire les jokes de la semaine on vit mm-hmm. rit à l'affaire mais il n'y a pas d'évolution de personnage puis d'autres séries où celle-là, celle-là ça n'est une ils ont décidé après la deuxième saison dans le fond de faire des arcs de personnages puis des développements de personnages okay. quand on a parlé au début entre Jake et Amy il euh, y a un développement émotionnel entre les deux personnages là tu sais une euh... relation qui se crée ouais, tu as vraiment
3: puis... dit mais c'est c'est une série c'est euh, c'est une série d'une demi-heure c'est 20 minutes c'est ça super ouais. bien c'est, c'est comme classique en classique exactement en classique.
2: exact puis tu sais c'est ça ça s'écoute super bien puis comme Mathieu le disait tu sais il y a la relation entre les, les deux des protagonistes mm-hmm. mais il y a aussi un personnage qui va être là, mettons, un épisode dans saison 1 qui, ouais. finalement, va finir par devenir le méchant dans saison 3 ou okay. whatever, tu sais. Ouais. Fait il y a beaucoup de, 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 de liens comme ça qui se créent. Euh, même si je trouvais ça super drôle au départ, je dois admettre il y a certains épisodes qui me font sourire, mais pas plus, mm-hmm. mais justement à cause de l'attachement vers les personnages à cause du fait que il euh, y, y a le développement des, des, de mm-hmm. tout le monde tu finis par rester accroché Et moi des fois je me rends même pas compte puis je viens d'écouter cinq épisodes
3: ouais. je... mais c'est c'est Et la force un, à un moment donné la tension dramatique devient suffisante juste pour ouais. suivre l'émission ouais, il y a aussi, ouais. y a aussi le mode de trois secondes punchline trois secondes punchline
1: le mode de visionnement aussi fait en sorte que, comme tu dis, on les écoute un après l'autre, en les écoutant Ensuite, sur Netflix ben aussi. C'est,
2: c'est disponible sur Netflix. C'est ça. ça.
1: Fait que quand tu as des épisodes de 20 minutes sur Netflix, mm-hmm. ça en prend trois pour que ça fasse une heure que tu devant la télé. Fait télé. Si ça en prend six pour faire comme si tu écoutais un film normal. Euh, fait que tu peux en passer beaucoup dans une soirée sans t'en rendre compte, dont mm-hmm. certains qui sont pas si drôles que ça. À un moment donné, tu te mets à écouter en lisant autre chose, en faisant autre chose, puis tu t'arrêtes aux affaires mm-hmm. qui vont être effectivement plus drôles ou, ou au développement narratif plus ouais. intéressant. Mais il y a des épisodes qui passent plus facilement comme ça que quand on les écoutait une par semaine vous te décevoir d'une série juste parce que l'épisode était moins fort dans une ouais, semaine ah, puis il fallait ah, attendre ah, une autre semaine pour Ah, ah ouais, ah,
3: Mother c'était, c'était je te dirais c'était le, c'était, c'est un très bon exemple de ça ouais. qui était insupportable à l'écouter un épisode par semaine qui est agréable de binge watcher Ouais, ouais ouais. Puis <rire> ça
2: justement euh, moi par rapport à ça ce qui m'avait aussi accroché, c'est que des fois, même si tu le vois venir à 100 000 à l'heure, ce qui va se passer, c'est que justement, avec le développement des personnages, c'est que tu te dis, ok, dans peut-être un ou deux épisodes, ils vont sûrement aller euh, vers là, mais t'as comme une curiosité, même si tu sais déjà ouais. qu'on va Ouais, attachement. — ben Ouais, fait que tu continues à pousser. Il hum. euh, y a vraiment des moments hot dans la série qui sont juste complètement absurdes, entre autres, euh, Jake Peralta quand, qu'il <rire> quand il interroge des suspects, c'est que tu sais c'est con là. C'est, c'est vraiment ah ben une série ouais. con il <rire> euh, y a un épisode je me suis dit c'est quoi le titre de la toune mais il euh, y a quelqu'un qui cherche le détective et qui se fait dire ah il est en train d'interroger son suspect et il est juste en train de danser devant son suspect que ça fait des mois qu'il est ouais. en train de, de suivre puis il y a une toune en l'eau parce qu'il a amené un radio dans mm-hmm. la salle qui fait juste dire en gros je t'ai pogné je t'ai pogné mm-hmm. je t'ai pogné fait que c'est le genre de, de, de gag un peu épais qu'il va avoir tout au long, euh, tout au long de la série okay. euh, fun fact aussi Pour les fans de la série New Girl, je sais pas si messieurs, vous avez déjà checké ça, Aya, qui a l'air de de me juger. Je te rappelle que tu as parlé de Glee. Euh, En fait, je savais pas hein, tantôt. euh, c'est bon, curieusement c'est... là. Oh, hey, ça serait le sujet d'une autre ben semaine. Moi je un peu là-dedans. Ah, t'as, t'as vu? Je
3: pense que, que t'as trouvé ton sujet pour la semaine prochaine. Moi j'ai chance.
2: vu j'ai vu deux. Non, non, parce que je suis vraiment pas à jour dans New Girl. <rire> mais ça m'a pris vraiment du temps avant d'écouter ça, parenthèse de même, parce que ma blonde essaie de pousser ça et ça avait l'air d'être un truc que, genre comme, je sais pas, moi j'avais dans la tête Sex and the City, jusqu'à temps que ça soit les chums de mes amis ou, euh, voyons, de mes amis qui me disent que leur blonde leur avait forcé à écouter ça, et que finalement, ils écoutent quasiment plus ça que leur blonde ou whatever. Ben, attendez, c'est bon. Ben, ouais. c'est ça, c'est vraiment drôle. C'est et quoi ton y, lien avec Brooklyn Nine-Nine? Il ouais. y a un épisode cross-série. Euh, cross ah, ouais. ah ouais? Euh, l'épisode 4, de la saison 6, semble-t-il que euh, Jess va à New York ah et ouais. que... Euh, il y a une histoire qui se passe avec le département de police parce qu'elle a besoin de l'aide de la police fait qu'elle est avec Jake euh, et pendant que euh, voyons il y a d'autres personnages qui sont au poste avec genre Charles puis euh, Gina puis tout -hmm. Ouais, ouais, c'est. c'est... Je suis bien curieux de voir ça. En fait, ça me donné ah, ouais, le goût de, yeah. de, de, de réécouter. Euh, ben, ça me tease aussi New pour la, la
1: saison que j'ai pas encore vue non plus de, de, de Brooklyn nine là, parce que je suis pas rendu là. Fait que,
2: ouais, ben, moi non plus, je suis pas tôt, encore ouais. euh, totalement à jour, là. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est ça. Sinon, y a juste un point négatif que j'aimerais apporter. Euh, c'est que, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que la caméra shake vraiment pas mal le style de. de, 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 de comment c'est filmé. Puis là, okay. euh, là je peut-être de vous briser la, la fenêtre à tout le monde, <rire> référence à à « I mother », mais moi, je m'en étais pas rendu compte en l'écoutant avant que quelqu'un me dise « Il me semble que la caméra shake tout le <rire> temps » et depuis ce temps-là, je suis incapable de pas le voir, mais le cadrage bouge vraiment et ça donne un peu mal au cœur. Mais euh, <rire> sinon, euh, sinon, c'est ça. Fait que je vous conseille fortement si vous cherchez un petit sitcom euh, ouais. sympathique
3: euh, à écouter. Écoute, euh, on va checker ça. Sinon, euh, vous voulez parler de science, les gars? Oui, en effet. Donc, On a une urgence physique. Je peux même pas savoir à quel point que ça me préoccupe. On a une urgence physique. On voit ouais. qu'il y a eu plus de likes cette euh. semaine,
2: on a plus de budget. Oui, c'est ça.
3: On a plus de budget. Euh, vous, vous, écoute, on va pra- peut-être rentrer dans, dans le domaine de les choses qui n'intéressent peut-être que moi. Mais euh, cette semaine, vous avez peut-être vu là, qu'il y a une nouvelle qui a, qui a fait plusieurs topos dans les médias québécois, entre autres à CNN, à, à la BBC aussi. Mais il y a eu une collision en deux étoiles à neutrons qui ont été été et pour la première fois, on détectait, des, entre autres, n- non seulement des ondes graphiques nationales, mais entendu, ce genre de collision-là aussi, ça produit énormément de lumière, euh, mais on, 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 on parlait aussi là, que c'est un phénomène qui avait créé des, des élè- de l'or, entre autres. Des éléments, oui. De des, des éléments atomiques euh, lourds. Euh, c'est assez spectaculaire, euh, la création de l'or, parce que c'est un phénomène qui est complexe puis qui est pas fréquam- fréquent dans, dans l'univers, d'où sa rareté sur Terre. Mm-hmm. Alors là, je me suis dit que j'avais une folle envie de vous vulgariser un peu ce qui s'était passé, puis vous vulgariser un, le mieux possible, du moins, là, le mieux selon mes capacités euh, Ce qui s'était produit euh, cette semaine. Donc, euh, c'est quoi, premièrement, une étoile à neutrons Bonne question. Euh, C'est une très grosse étoile. Généralement, on va parler d'une étoile qui est de 10 à 29 fois la masse du Soleil. Et cette étoile-là va éventuellement, en fin de vie, se transformer en supernova. Donc, -hmm. elle va devenir excessivement plus grosse. parce que elle va être à veille d'exploser, mmh. et à un moment donné, là, il va avoir une éjection, une éjection de matière, donc elle va finir sa vie, mais son noyau, qui est euh, excessivement dense, va se contracter. Et, et quand que je dis contracter, je n'y aise pas, là, euh, ce noyau-là va devenir euh, la grosseur euh, de la ville de Chicago. Donc ça va être quelques kilomètres là, de, de masse mais va peser de deux à trois fois Notre le soleil. poids du soleil. Quand même. Hein? Vous donner une idée là, c'est une cuillerée à thé de cette étoile-là pèse euh, le mont Everest ouais, donc on, on en fait là, quelque chose à, à, à un objet céleste qui est excessivement dense, d'ailleurs là, pourquoi que ça pèse de deux à trois fois la grosseur, de notre, le, la masse de notre soleil, parce que si ça pèse plus ça fait un trou noir ça ah. fait que c'est vous dire là, qu'on est quand même proche des masses critiques mmh. de créer un monstre gober de tout <rire> euh, donc on appelle ça une étoile à neutrons parce que elle est pratiquement constituée que de neutrons c'est un peu, c'est un manque de charge magnétique-là, le fait qu'il n'y a pas d'opposant qui mm-hmm. se repousse qui, qui permet là, à, à cette étoile-là là, d'être... Euh, — Ultra compacte. Euh, donc, je vais me répéter, là, mais c'est deux étoiles, le phénomène dont on parle, mm-hmm. c'est deux étoiles. — À neutron. C'est ça, à de la grosseur de la ville de Chicago, ultra mm-hmm. pesante, là, qui tournent une contre l'autre euh, et qui, à un moment donné, vont se frapper. Puis cette collision-là, l'énergie qu'elle va provoquer, c'est dix fois l'énergie de notre Soleil... Euh, mais dix fois que l'énergie de notre soleil va dégager dans l'entièreté de, son, de sa vie. Mm-hmm. Donc, c'est l'énergie de notre soleil pendant dix milliards d'années en un moment. Ça vous donne une idée là, d'échelle, là, de ce qui s'est D'énergie, produit. D'énergie. Ouais. C'est ça. Et c'est grâce à, et là, je vais faire une traduction libre, là, mais un tunnel laser. Donc c'est Un tunnel t- laser. <rire> un tunnel laser. Euh, et donc, c'est un tunnel en Louisiane là, de 2,5 km ouais, ouais, ouais. qui est la plus longue ligne droite au monde, là, si ça vous intéresse. Là. C'est un tunnel de 2,5 km qui euh, a permis de mesurer, les pour la première fois, les ondes gravitationnelles qui ouais, ont été ouais, provoquées ouais. par cette collision là
1: mais déjà la construction de ce, cette, cette, cette installation-là pour faire le calcul, de déjà en soi une espèce de, ah ben, de, de, de réalisation scientifique c'est très, en soi. C'est un très grand... Ouais, c'est l'outil très, qu'il a fallu créer pour vous découvrir ça. C'est quand une, quand une même, très grande ré-
3: réalisation d'ingén- d'ingénierie, là ouais, en effet. Ouais. Là, c'est, c'est assez spectaculaire. Donc, on parle de création d'or là, dans cette collision-là, puis ouais. c'est important... Ben <rire> pis c'est important de discuter parce que euh, faut un peu comprendre comment que la matière est créée là, dans l'univers. Euh, c'est-à-dire que... Euh, le soleil, bon, on, on le sait, là, c'est une gigantesque boule de feu. C'est principalement considéré de, d'hydrogène. Ouais. C'est, c'est la matière simple. C'est un, c'est, 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 c'est le 1 dans notre tableau périodique. Mm-hmm. Euh, il y a un proton, un électron, euh, party time. Vous mm-hmm. comprenez un peu l'idée. Là. C'est la matière, dans son expression, la plus simple. En fait, là, il, y a, il y a probablement un neutron en là que je suis en train d'oublier. Ceci étant dit. Ceci étant dit. Euh, et il y a un processus de fusion nucléaire qui crée le bout de feu et énergie ouais. du soleil. Ouais. donc c'est deux atomes qui se combinent il y a une fusion nucléaire, ça crée de l'énergie et ça crée aussi un élément qui est plus lourd parce qu'on fusionne deux atomes, mm-hmm. le, deux atomes l'élément est maintenant rendu plus lourd en l'entièreté de votre tableau périodique, là, c'est le même qui est créé mm-hmm. c'est-à-dire que par fusion nucléaire par poussière d'étoiles éventuellement là, que, par la suite mais par fusion nucléaire on crée de plus en plus des éléments qui sont de plus en plus lourds jusqu'à temps qu'on arrive au fer pourquoi qu'on, a, qu'on arrive au fer? Parce que le fer a cette particularité-là, ça prend plus d'énergie par fusion nucléaire pour créer du fer que qu'est-ce que ça en produit, comparativement okay. à tous les éléments. Okay. Donc, quand votre étoile est rendue à faire du fer, ben, elle va mourir. Okay. C'est sous simple que ça. Euh, donc... Euh, vous comprendrez que y a, c'est une des explications pourquoi les, les premiers éléments vont être plus fréquents que ceux mm-hmm. qui vont suivre. C'est-à-dire qu'une une supernova, une explosion, il euh, y a tellement d'énergie par, euh, qui, qui est créée par ça que euh, on va commencer à avoir la création d'éléments, d'éléments qui sont plus lourds. Euh, donc, on va parler, là, de la création d'or, euh, d'argent, d'uranium, par exemple, là, qui mmh. vont se former, parce qu'il y a tellement d'énergie qui est disponible que ces éléments-là vont, vont se créer.
1: Comme tu l'as dit, tous des éléments qui sont euh, plutôt rares sur Terre. C'est, c'est pas des ben, choses qu'on a en abondance. C'est,
3: c'est un peu ça. Là. Et là, avec la collision là, de, ces, de ces deux gigantesques titans, euh, ben, pas dans leur grandeur, mais finalement dans leur masse, mm-hmm. là, de ces deux titans-là, euh, on, on lisait là, dans certains articles qu'on trouvait une explication euh, pour euh, la, la présence d'environ 50 des atomes lourds dans l'univers mm-hmm. avec ce cataclysme Pas dans ce seul-là, mais dans ce type d'événement-là. Ouais, si ouais, ouais. C'est quand même une Bonne nouvelle pour les producteurs de Gauche Lager? Bien clairement, parce qu'ils vont pouvoir commencer à, en à installer leur <rire> brasserie à côté d'une étoile à neutrons qui serait ben oui. parfaitement bonne pour la ben. santé pour de vrai. Parce que tu sais Mais, mais ça, ça, ce que tu viens de dire, si je comprends bien,
1: ça veut ça veut aussi dire qu'il n'y en a pas tant que ça, des étoiles à neutrons qui, qui créent ce genre d'affaires-là. Là. Ben,
3: on, là, présentement, c'est la première fois qu'on détecte ouais, les ondes ouais, ouais. gravitationnelles de ça. puisqu'on qu'on est en, on n'est pas dans le domaine de l'observation, ouais. on est dans le domaine de la théorie. Mm-hmm. Fait que la fréquence n'a pas encore ouais, été pas observée de idée. ce genre de phénomène là. En effet. Mais c'était, c'était un peu de vous dire euh, pourquoi que ça, c'était une bonne nouvelle? Puis un peu de quoi qu'on parlait, puis où est-ce qu'on exagérait? Parce que on, on exagère souvent là, quand que les, les, les journalistes euh, commencent à, à, à discuter de, de, de phénomènes euh, scientifiques comme ça. Là. Euh, on le sait, là, à chaque semaine, il y a un nouvel aliment qui guérit le cancer. Là, on fait un peu dans il y en ça a un nouveau
2: qui, qui donne le
3: cancer aussi. É- exactement. Euh, fait que c'est pour ça là, que euh, justement, peut-être peut-être pas installer son usine de gauche lager à côté d'une étoile à neutrons. Oui, mais
2: la ressource principale est à proximité? (rire)
3: Exactement, exactement. Euh, En conclusion, euh, puis euh, je je vais m'arrêter avec ça, mais c'est un fait du bar que je trouvais intéressant à parler. Il y a un type d'étoile à neutrons qui s'appelle les pulsars. Alors, vous avez peut-être déjà vu l'image. Un pulsar, ce que c'est, c'est un un étoile à neutrons, mais qui tourne, -hmm. puis qui a une radiation directionnelle. Donc, en gros, elle elle, ne crée pas une une radiation dans, dans... tout son centre, là, va, ça va ressembler à un phare. Ouais, que, ouais, ouais. On va voir, le, on va voir le, le, un, ils vont avoir une pulsation de radiation. Là. Cette pulsation-là là, est tellement précise puis, euh, que de temps en temps, elle va rivaliser la précision d'horlo- d'horloge atomique. Là. Vous donnez une idée là, de, de la précision de ce phénomène Donc, ces étoiles-là ont été découvertes par une femme qui s'appelle Jocelyn bell Burnell.
4: Mm-hmm.
3: C'est une des histoires que, en, en faisant un peu ma recherche cette semaine, c'est une histoire que je trouvais un peu tragique. Cette femme-là euh, qui a euh, observé fait la démonstration de l'existence des pulsars, eh bien, euh, sa découverte a été accaparée par son directeur de thèse, qui mm. s'est mérité un prix Nobel sans la mentionner grâce à ça. Donc, dans les histoires ouais. révoltantes ouais. Euh, de, des, des, les de femmes, des femmes dans la science, il euh, y a ce petit événement-là. Donc, euh, je, je, en l'ayant lu, vous comprendrez que j'avais une, j'avais une, une, une certaine… Euh, – Rage oui, et j'avais une envie de mentionner l'accomplissement de Jocelyn bell Burnell justement. Absolument. A, d'ailleurs, je vous recommande, de, si vous cherchez une, une bonne histoire là, de femme dans la science, là, c'est intéressant à, à s'informer son, sur, sur, sur son cas. Donc, malheureusement, euh, ça finit euh, sur une note pas si joyeuse <rire> que ça, notre émission pour aujourd'hui. Pour les gens qui ont trouvé ça vraiment intéressant
1: et qui aimeraient en, en savoir plus, as-tu des, des suggestions, notamment des articles là, que tu as lus sur le phénomène qui, qui, qui est sorti cette semaine? Je ne sais ben, pas je, si... Euh, je vous dirais je
3: L'article de Ashley Strickland euh, sur euh, ci, sur le site de CNN ouais. euh, c'est un bon point de départ là, qui moi m'a permis entre autres là, de, de me poser question question où est-ce que j'avais besoin là, de, de, de chercher un petit peu plus là, pour, pour avoir des informations pour faire notamment euh, cette chronique-là euh, puis je vais t'avouer là, que euh, j'ai eu une couple d'aide de physiciens UDMien dans mon cercle d'amis ouais je vais vous avouer <rire>
1: Euh, on a un petit peu de temps pour, euh, pour euh, parler de notre commanditaire.
2: Exactement. Ouais. Ben en fait, euh, tu disais justement qu'on a terminé euh, l'émission sur une mauvaise note, mais je ne crois pas. Euh, en fait, euh, comme à chaque semaine, ou du moins la majorité des semaines, euh, on vous invite à venir nous voir à la brasserie chérie tout de suite après l'émission
3: euh, pour euh, savourer des pots de bière et des victuailles. Personnellement, c'est de même que je vais euh, tenter là, de enlever ma déception pour le vol de propriété intellectuelle. Mmh. Euh, c'est avec des bon wines et de la bouse, oui. Mmh.
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous. En attendant, on s'en va écouter Molly Tuttle, qui est la première femme à gagner le prix de guitariste de l'année au International Bluegrass Music Award avec la pièce « Good Enough ».
0: My head with the morning light. Your warmth pushed away my dread. And then comes a the time to say that's good enough. I'm finally learning how to let some doors stay shut. It gets so hard, but I'm not giving up. Comes a time to say that's good enough. I've gotta let this go. Out inside me, the road I take, there's things I'll never know.